0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp-Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und alles rund ums Thema Buch, normalerweise. <lacht> Zuerst darf ich aber meinen lieben Mitpodcaster begrüßen, zum einen den lieben Tim. Hallo. Und die liebe Mara. Hallo. Wow, und zum ersten Mal da. jemanden <lacht> als Gast im Nachtgeflüster. Ja, stimmt. Premiere. Mhm. Krass, krass. Genau.
1: Ich darf auch endlich. Ich, ich bin ein Level aufgestiegen.
0: Ja, genau. <lacht> wir stoppen Podcast-Level ab. <lacht> genau. Ja, haben um viel letzte Woche angekündigt. Heute mal wieder Nachtgeflüster, indem dem es mal wieder um den visuellen Aspekt unserer Kulturlandschaft geht. Das hast du schon gesagt.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank. <lacht> genau. Und hatten uns überlegt, dass wir wieder über drei tolle Serien reden. Und genau. damit fangen wir mal an. Und zwar ist die erste Serie, die wir uns rausgesucht haben für dieses Nachtgeflüster When They See Us, eine Netflix-Serie,
2: sehr neu noch. Genau, eine Miniserie.
1: Die es in sich hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Serie hat äh, vier Folgen, die so zwischen eine Stunde und anderthalb gehen ungefähr. Ich glaube, also die letzte geht anderthalb. Genau. Und äh, die gesamte Serie wurde gedreht von Ava DuVernay. Wenn man die so ausspricht, die auch bei allen Folgen das Drehbuch mitgeschrieben hat und alle Folgen in Regie geführt hat und die da ganz Arbeit geleistet hat, um da mal kurz was vorwegzunehmen schon. <lacht> ja.
0: Das stimmt, genau. Die Pro- Serie wurde auch produziert von Oprah Winfrey und Robert De Niro. Ja, genau. Habe ich irgendwo zufällig
2: in den Credits gesehen. <lacht> Echt von Robert De Niro auch? Also, weil ja, ja. Genau, das habe ich das auch st-
1: noch nicht gelesen.
2: Okay, aber weil, genau, da steht ja auch irgendwie, Oprah Winfrey presents when they see us. Ja, genau. Bisschen seltsam? Bisschen seltsam so zu werden, aber. <lacht> ja, ich meine, gut, wenn die okay. Serie dadurch entstehen konnte.
0: Beschwert man sich nicht, ne? Nö. So, aber worum geht's denn in der Serie? Um mal darauf zu kommen. Und zwar spielt sie 1989.
2: Mhm. Genau.
0: In New York, Manhattan, im Central Park
2: im Endeffekt. Ja, da fängt sie an.
0: Es ist der, ich weiß nicht genau, 28. April, 29. April? Ja. <lacht> und es beginnt ja, mit der Geschichte von fünf Jungs, die ja alle ihren Abend verbringen und sich alle dann zufällig da im Central Park treffen, weil das dann so ein spontanes Zusammentreffen ist irgendwie. Ne? Die Jugendlichen mm. m, treffen sich da ja auf der Straße, wie das halt in den 80er-Mal, da hat man sich halt nicht per Internet abgesprochen, <lacht> da hat man auf der Straße gesehen, alle laufen in den Central Park und dann ist man mitgegangen. Und ja, die laufen in den Central Park. Und machen da so ein bisschen Blödsinn. Also, jetzt nichts Schimmes. Genau. Laufen ein bisschen durch die Gegend, hören Musik und erfreuen Sehen sich, dass so ein ihres paar Lebens. Leute
2: aber auch belästigt werden und so oder zur so Gruppe genau. von Männern irgendwie Leute angaffen und keine Ahnung. Ja. Ja. Und irgendwann artet es dann auch ein bisschen aus, dann wird irgendwer
0: verprügelt. Genau. Aber unsere Protagonisten haben damit nichts zu tun, entfernen sich auch davon und auf einmal wird die Polizei gerufen und ja, da entsteht ein Tumult und alle müssen weglaufen vor der Polizei. Genau, keiner weiß, was wirklich abgeht. Ja. Genau. Ein paar werden verhaftet. Also einer von ihnen, Kevin, ist der Jüngste, der wird gefangen genommen sozusagen oder der wird gecasht. Ja. Und vom Polizisten mit seinem Helm verprügelt. Ja, genau. Alle anderen können entkommen. Was man aber zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, was dann kurz danach rauskommt, ist, dass parallel zu diesen Ereignissen eine Frau vergewaltigt wurde im Central Park auf sehr, sehr gewalttätige und brutale Weise. Genau, die gerade noch so mit
2: dem Leben davon gekommen ist.
1: Ja, erstmal beide noch im Koma liegt
0: auch. Mhm. Und die Ermittlerin dieses Verbrechens sieht sehr schnell Zusammenhänge zwischen diesen beiden Taten, sagen wir es mal so, oder diesen beiden Vorkommnissen im Central Park. Die vereint sie sehr schnell und sagt: Ja, okay, es ist ja unnormal, dass dieser, also ist ja ein ein komischer Zufall anscheinend, dass die da gleichzeitig rumgelaufen sind und direkt daneben eine Frau vergewaltigt wurde und glaubt dann halt auch sofort dass die Jugendlichen das gewesen sind. Lirum Larum, dann wird eine riesig lange Suche eingeführt und jeder, ja, der da in diesem Central Park war, an diesem Tag soll festgenommen und befragt werden. Und so kommen dann auch unsere fünf Protagonisten in die
2: Verhörräume. Genau, und werden des Verbrechens beschuldigt, dass sie gemeinsame Sache gemacht haben, obwohl sie sich vorher noch nie gesehen haben. Und Und auch die Frauen nie gesehen haben. haben. Genau.
1: Betone immer wieder, dass sie die Frau nicht gesehen haben, dass ja. sie überhaupt nicht wissen, worum es geht.
2: Dass sie
0: nicht mehr in der nicht. Nähe waren
2: davon. Genau. Ja. Aber
0: ja. Und ja, die werden dann verhört. Und zwar auf ziemlich unorthodoxe Methoden, nennen wir es mal so. Ja. Sachen, die nach den heutigen Regeln oder auch nach den damaligen Regeln gar nicht erlaubt waren. Und zwar wurden, werden die dann ohne Eltern befragt, oder es wird mit irgendwelchen Tricks werden die Eltern wieder rausgeschickt. Genau, sie stellen ja, tief fragen und ja Auch da zu betonen
1: ein, noch, dass die alle extrem jung sind, ne? Ja,
0: ja, ja, genau, die bekommen kein Essen, die dürfen auch nicht schlafen, also genau. die halten die da sehr, sehr lange fest. Und dann auch mit sehr, sehr psychischem Druck, also ein Erwachsener würde sowas vielleicht standhalten, aber ja. kein, keine 13-, 14-jährigen Kinder, also es sind ja noch Kinder. Ja, okay, ja 14 genau. bis
1: 16 waren die.
0: Ja, genau. Ja, werden da psychisch sehr stark unter Druck gesetzt mit ja, anbrüllen und guter Kopf, böser Kopf-Geschichten und halt wirklich so die das hm Wie erpresse ich jemanden, damit er mir meine Informationen gibt? Aber dass genau. das bei Kindern vielleicht nicht so die beste Methode ist, das könnte man sich ja vielleicht irgendwie an zwei Fingern abzählen. Ja. Ja, und im Endeffekt durch diesen ganzen Druck gestehen die halt auch wirklich fast alle. Bis auf Yusuf, der eine sehr durchsetzungsstarke Mutter hat und ihn da genau. rausholt, bevor er das passiert. Aber sonst alle anderen unterschreiben ein Geständnis. Genau, die Polizisten und sagen sich dann, alle gegenseitig.
2: Genau und die Polizisten sagen dann natürlich genau, was sie sagen sollen und äh, ja.
0: Ja, das ist wirklich sehr so schlimm mitzuerleben, ja. auch wie man, wie die ihnen die Worte in den Mund legen und die Jungs sich dann halt wirklich was ausdenken müssen so aus der ja, hm. Fantasie.
1: Ja, die sollen sich müssen sich ausdenken, wie sie eine Straftat begangen haben, eine total schreckliche.
0: Und, und genau. auch in diesen Geschichten siehst du immer wieder, die müssen ja dann ihre um, Aussagen vortragen und man merkt halt auch in den Geschichten, auch wie die das erzählen, dass das halt alles gelogen ist. aber dass sie sich das halt ausgedacht haben, weil sie halt viel zu lange auch brauchen, um irgendwelche Details rauszufinden. Und immer wieder der Polizist kommt und sagt, ja, war das nicht so und so und war das nicht so und so?
2: Ja, genau, das sind ja diese Suggestivfragen und die Polizisten korrigieren die ja förmlich. Ja. Wenn die jetzt nicht gerade das Richtige sagen und...
0: Und die werden halt alle, ja, die müssen halt alle gestehen. Aber es passt halt alles irgendwie nicht zusammen. Weil die Linda, also die Ermittlerin, muss ja einen Fall kreieren und geht dann noch zur Staatsanwältin. Und die Staatsanwältin sagt, ja, das passt halt alles nicht. Weil die auch alle woanders waren zeitlich. Also die sagen auch alle, dass die, dass die Location falsch war. Ja, genau. Ja. Und dadurch fehlt ihnen so eine Grundlage. Und als allerletztes wird dann halt Cory geholt, der eigentlich nur mitgegangen ist, um mit seinem Kollegen ja, um seinen Kollegen Yusuf nicht alleine zu lassen. Ja, genau.
2: Das ist auch Der ist aber so in der Zwischenzeit
0: gegangen, ohne das gesehen zu haben. Und Cory wird dann geholt und der wird dann nicht nur mit verbalem Nachdruck, sondern halt wirklich mit physischer Gewalt dazu gebracht, das zu sagen, was er aussagen soll, damit die Geschichte wieder passt.
1: Ja, der stand doch erst gar nicht überhaupt auf der Liste halt. Also er war gar nicht verdächtig. Und nur weil der halt mitgegangen ist, haben die den dann mit reingezogen, ne?
0: Ja, damit er diese ganzen Puzzleteile auch zusammenbringen kann. Also spätestens ab dieser Sekunde auch, als die dann in dem Büro sitzen und sehen, also den zeitlichen Ablauf durchgehen und merken, dass die Jungs zu dem Zeitpunkt, als die Vergewaltigung stattgefunden hat, faktisch gar nicht da sein konnten, weil das zeitlich einfach gar keinen Sinn gemacht hat, trotzdem weiter in diese Richtung ermitteln wird. Spätestens ab dieser Sekunde war Sympathie mit dieser Polizei komplett weg. Ja, genau. Weil man sich einfach dachte, wenn man... Keine Ahnung, das ist ja nicht, wie man einen Fall löst, man will ja die Wahrheit rausfinden und nicht einfach das aufklären und dann irgendwie notfalls einfach in Gefängnis stecken, so nur, nur damit man das als erledigt ablegen kann. Mm. Also dass sie es das halt auch selber wirklich so durchziehen, ne? ohne sich dann irgendwie selber schlecht zu fühlen, wie, also ich freue mich wirklich, wie man da nachts schlafen kann, wenn nicht das derjenige gewesen wäre, ich hätte mich übel schlecht
2: gefühlt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Die Figur dieser Ermittlerin, also die das Ganze auch angeleiert hat, ist auch äh, noch ein sehr interessanter Fall. Aber da können wir später nochmal kurz zu kommen. Ja. ja, genau. Aber da wollte ich noch einmal kurz noch auf Corey eingehen. Mm.
0: Genau, und die erste Folge behandelt halt diesen, diese Aussagen, wie die zustande gekommen sind. Auch sehr eindrücklich, finde ich, die Hintergründe, die jeweils in den Familien herrschen, weil die halt auch natürlich jetzt nicht aus den sozial überprivilegierten Haushalten kommen. Sind Mhm. halt einfach ganz normale Leute mit ganz normalen Problemen. Ja. Und ja, ist schwierig, die da zu unterstützen. Naja, im Endeffekt kommt es dann halt zur Verhandlung in der zweiten Folge.
2: Und das ist eigentlich auch die spannendste Folge. Ja, finde ich auch. Also so rein inhaltlich, weil du einfach, also man kann sich schon denken, wie es ausgeht, aber man oh, kann sich denken, ich würde es in diesem so Fall auf jeden Fall nicht verraten, ja, <lacht>
0: weil es ist sehr spannend und ich würde euch auch raten, nicht im Internet nachzugucken, weil es beruht ja auf wahren Begebenheiten. Genau. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben, am Anfang ist es vielleicht doof, das wäre vielleicht schlau gewesen, das kurz mal zu sagen. Es <lacht> ist natürlich eine wahre Geschichte, es ist wirklich so passiert.
1: Ja, genau, nicht vorher halt das schon alles raussuchen, was dann, ja, was passiert ist und einfach die Serie gucken.
0: Genau, dann hat man da selber auch so eine kleine Spannung drin.
1: Ja, und wenn einen danach dann noch Sachen interessieren, kann man danach halt noch echt super viel noch nachlesen.
2: Und recherchieren, genau. Genau, und der Fall wurde zu seiner Zeit groß in den Medien gecovert, in, Amerika- in der amerikanischen Presse. Und da kann man sehr viele interessante Sachen auf jeden Fall nachlesen. Man sieht ja auch sehr viel schon in der Serie selber.
1: Ja.
0: Ja, aber inhaltlich wollen wir dann, glaube ich, an dieser Stelle mal nicht so viel mehr erzählen. Aber die Auswirkungen sind halt wirklich krass. Ich finde, man, man empfindet halt von Anfang an sehr stark, starke Empathie und Sympathie für die, für die Protagonisten. Also, klar, ne, bei dem Verhör denkt man sich manchmal, warum machst du das jetzt? Aber es sind halt Kinder. Ja, genau. Und es sind, ich weiß ich nicht, es ist wirklich sehr schrecklich mitzuerleben, wie die da behandelt werden und wie da halt auch, ja, mit was da für Methoden umgegangen wird. Nur um ja. da irgendwas rauszuholen, wo ja, ja eigentlich Zweifel, dann rauf. schon ganz klar ist, dass, wenn Geständnisse auf diese Art und Weise
2: erzwungen werden, dass die halt irgendwie nicht
0: wirklich der Wahrheit entsprechen können.
2: Ne? Ja, du kannst, du denkst halt die ganze Zeit, daraus kann eigentlich gar kein Fall gestrickt werden. So also es gibt so null Hinweise auf irgendwelche DNA, die hinterlassen wurde. Es gibt keine Spuren von mehreren Tätern. Es gibt gar nichts. Es ist völlig alles völlig haltlos und komplett Indizienbeweise. Ja, genau. Und wie, oh, das ist so frustrierend zu gucken, aber halt auch natürlich so gut gemacht. Ähm, das ist so unfassbar, dass das alles so durchgegangen ist und diese Ermittlerin, ne? <lacht> hey. Boah, das ist so ein schlimmer Mensch. Ich habe noch mal kurz recherchiert, ähm, nachdem ich die Serie geguckt habe, weil ich das irgendwie nicht glauben konnte, weil so engstöhnig und dumm kann auch eigentlich niemand sein, der ja offensichtlich dazu befähigt ist, äh, irgendwie so einen Fall einzuleiten. Und sie hat ernsthaft gesagt, also sie hat ja auch das, die Polizei verlassen und so, und 2002, als denn jemand gestanden hat, äh, war sie trotzdem noch der Meinung, dass die Teenager korrekt äh, behandelt wurden <lacht> und dass sie es offensichtlich noch sind. Und auch 2018 hat sie es nochmal gesagt, dass äh, sie immer noch der Meinung ist, dass die Teenager das waren. Was man einfach nicht glauben kann. Und alles richtig gelaufen halt ist. Dein Maul. Ja, ohne Witz.
1: <lacht> ja,
2: jetzt, jetzt ernsthaft. Ja, sie ist ernsthaft immer noch der Boah. Meinung, dass alles richtig gelaufen ist. Das ist,
0: wirklich, das ist wirklich so der oberste Gipfel von Mar- Narzissmus, ey, wenn du dich hinstellst, ist es ganz klar, dass es jemand anders war, der hat es zugegeben, ja. der andere, ey, egal, komm.
2: Es ist richtig schlimm, ne, ich äh, verstehe diese Frau auch nicht.
1: <lacht> die hat ja auch richtig, richtig viele.
0: Ja, aber krass, also wirklich, wie man so drauf sein kann. Ja, Unfassbar, von... diese Frau.
1: Die hat auch richtig viele Bücher veröffentlicht. Ich glaube, irgendwie über 20 Stück oder so.
2: Ja, aber auch so ja, Kriminal. Roman, ne? mystery gedöhnt, Ja, genau. So.
1: Alles so Kriminaldinger, wo halt irgendeine Blablabla Bla, Bla, Cooper oder so ermittelt in irgendwelchen ja auch so Sex- und Kriminalfällen und frag mich nicht. Und ja, es ist halt, ja, ist halt auch richtig erfolgreich. Damit waren eben zum Teil auch Bestsellerlisten und so.
0: Gott, ey, genau diese Bücher müsste man boykottieren.
1: Ja, das Gute ist, dass, ähm, Die veröffentlicht wurden wohl unter einem äh, Unterverlag irgendwie von Penguin Random House. Und die haben die aber 2018 wohl schon äh, fallen gelassen, sozusagen. Also die veröffentlichen nichts mehr von ihr.
2: Ja, sehr gut. (lacht) Finde ich ein sehr guter Schritt. Ja.
0: Ja. Weil, also ich finde, also wirklich Kunst und Autoren getrennt hin und her, aber
2: ne. Ja, vor allem, wenn die Kunst noch so nah an dem eigenen Leben ist. Das ja, ist extrem zum einen das. Das ist,
0: das ist genau, das, würde, das wäre, als würde ein Serienmörder irgendwie ja, Geschichten schreiben über einen Serienmörder. Ja, genau. Und sie ist halt eine korrupte Ermittlerin, sorry, ganz ehrlich. Ja. Aber dass die korrupt ist, das ist so krass.
2: Ich weiß auch nicht mal, egal. ob sie wirklich korrupt ist. Sie hat es ja aus voller Überzeugung getan und macht es ja immer noch. Und ja, das, aber, das, macht ein, das ja. geht einfach nicht in meinen Kopf rein. So, warum macht das, ja, jemand? das Die ist
0: total irrational irgendwie. Ja, genau. die, die sieht ihre eigene Wahrheit und dann passt das schon. Ja. Aber für einen Ermittler ist das wirklich die, die, eine der schlimmsten Eigenschaften, glaube ich, die du besitzen kannst. Ja, definitiv. Ich glaube und genau dass die, und die super überzeugt
1: davon, dass sie alles richtig gemacht hat. Das, sonst würde sie ja jetzt nicht immer noch behaupten, dass da alles mit rechten Dingen vorgegangen ja, ist, ist, ne? ist. Genau,
0: das ist doch richtig peinlich, anstatt dann sich hinzustellen und zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, weil ja ja <lacht> mal auch handfeste DNA-Beweise gibt, dass das der andere gewesen ist. Genau. Komm, ich, ich weiß gar nicht, wo ich bei der anfangen soll. wirklich Und ich finde es wirklich gut, dass diese Sachen dann boykottiert werden, weil sie wirklich nicht jemand ist, der dann auch noch mit Kriminalromanen Erfolg haben sollte. Ja, bin ja. ich auch der Meinung. Ja, da, also für diese
2: Frau kann ich nur Hass empfinden, wirklich. Und zwar sehr, sehr tiefsitzenden Hass. Ich würde noch mal äh, kurz darauf zu sprechen kommen, wie krass, also ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber wie unglaublich gut diese Serie filmisch umgesetzt wurde. Also die funktioniert so mit kleinkniffen und da merkt man, was für eine extrem talentierte Regisseurin dahinter steht, wie diese Verhörerführung die ja genau, wie die Verhöre inszeniert wurden. Das ist so unfassbar klaustrophobisch und beengt und das ist so schwer zu gucken, aber einerseits auch so packend wieder. Und diese Gratwanderung zu gehen, ist halt extrem schwierig. Auch wie die Kameraeinstellungen sind, so jede Einstellung sitzt perfekt. Selbst bei Dialogen hat man irgendwie das Gefühl, dass da eine tiefere Bedeutung hintersteckt. Gerade wie die Kamera positioniert ist und was im Bild zu sehen ist. Und ja. das bei dieser Art von Serie finde ich richtig krass. Weil normalerweise bei diesen Serien, die auf Tatsachen beruhen, die sind ja auch filmisch so mehr dokumentarisch oder so inszeniert oder zurückhaltender. Aber da ist die Filmsprache halt echt im Vordergrund. Und das finde ich sehr beeindruckend. Die-
0: solche, solche Sachen sind auch oft sehr emotional unglaublich überschwänglich. Das macht hier ist gar nicht so krass.
2: Ja, auf jeden Fall. Die behandelt ja. es eigentlich sogar ziemlich nüchtern, wenn man so betrachtet. Man, das ganze Mitgefühl man geht ja halt von den Zuschauern genau. aus.
0: Genau, weil es halt einfach so ist, weil du halt einfach nur mal Mitgefühl ja. für die empfindest, weil die nur mal unschuldig sind. So. ich meine. Das ist hast einfach auch du wirklich. Mitgefühl?
1: Aber es ist dann wirklich richtig gut dargestellt, die Emotionen von den Schauspielern und. Also auch von der Familie, wenn man das sieht, wie die halt mitleiden mhm. und also es ist einfach richtig gut gemacht und auch echt. echt der Cast mega gut.
0: Wirklich richtig gut. Wo ich auch noch kurz drauf eingehen will, ist auf die eine oder was das, auf die eine, auf die allgemein
2: wirklich sehr harsche Kritik an Donald Trump Ja, ja und auch der Presse. Also aber Donald mhm. Trump vor allem. Das war diese Szene, das war glaube ich zum Anfang der zweiten Folge, ne, wo Ey. er da, wo der dieser Nachrichtenausschnitt gezeigt wurde, dass er da eine Seite von der New York Times gekauft hat. und Nee,
0: von mehreren großen Zeitungen. Ja, er hat genau. irgendwie eine Seite von den vier größten Zeitungen gekauft und auf jeder veröffentlicht, dass er die Todesstrafe wieder einführen will. Ja. Unfassbar
2: einfach. Ohne Ich habe das,
1: <lacht> hab das irgendwie gelesen, ja. dass er irgendwie, weiß nicht, über 80.000 Dollar damals oder sowas ausgegeben hat, um halt diese ganzseitigen, ja in Anführungsstrichen, Werbe- äh, Seiten halt rauszubringen, in, wo er die Todesstrafe für die gefordert Oder ja, gefordert hat, dass die Todesstrafe wieder eingeführt wird, damit die fünf halt ihre gerechte Strafe bekommen im Prinzip. Ich finde
0: es übrigens auch schon krass, dass man in den USA irgendeinem journalistischen Medium 80.000 Dollar geben kann und dann veröffentlichen die sowas in ihrem Magazin. Ist ja. echt so, ne? Ich hätte dann auch aufgehört, dieses Magazin zu lesen. Ja. Das nennt man nämlich nicht Integrität, das ist Geldgier. Vor allen Dingen als Journalist muss man aber
2: leider ein Rückgrat besitzen. Bild könnt ihr euch mal übrigens (lacht) merken. Und 30 Jahre später ist dieser Mensch Präsident, der damals für diese Jungs die Todesstrafe gefordert hat. Genau, da ist diese
0: Ironie halt so super drin. Auch wir im Fernsehen sitzen und jagen diese Tiere, die müssen halt gestoppt werden, wir müssen die töten. Und im Endeffekt, ne, wir wissen ja, was dabei rauskam. Und es ist halt einfach diese Pamphlete, die wirklich... Eins zu eins, die es dir schon in den 80ern von sich gegeben hat. Ey, die Leute haben den gewählt. Das muss man sich mal vorstellen, ey. Das ist ja... Ach, keine Ahnung.
1: Ja, einfach. Das ist so, als würden wir
0: Lothar Matthäus zum Bundeskanzler wählen. Das würde auch <lacht> keiner machen. Und der ist noch schlauer, ja. glaube ich.
1: ist einfach ja, gleichermaßen das ist ekelhaft wie einfach beunruhigend und erschreckend, halt das so mit anzusehen. Vor allem ist es ja nicht so, als... Hätte man vorher nicht schon gewusst, dass Trump ja, also
0: im, das freundlich, ist im freundlichsten Sinne des Wortes und un,
1: nicht geeignet ist als Präsident. <lacht> <lacht> Boah, wenn man sowas jetzt sieht, ich frage mich halt echt, wie viele Amerikaner sowas sehen und ich hoffe einfach, dass viele dann da sitzen und sich denken, scheiße, was habe ich gemacht? Aber ich habe halt die Befürchtung, dass es leider nicht so viele sind, wie wir das gerne hätten.
0: Das glaube ich allerdings leider auch. Ja. Aber auf diese Kritik, die ist halt wirklich sehr harsch. Ja. Er wird auch, glaube ich, fast persönlich angesprochen. Also, das fand ich sehr lustig. Ja, das dass war Dass wir halt dann mit dieser Serie Moment. dem heutigen Präsidenten halt so eine Breitseite <lacht> verpasst haben, weil es halt doch wirklich dann auch sehr stark gezeigt wird, was er macht und
2: wie er es macht. Genau. Ich fand diese Inszenierung da auch sehr interessant, weil man findet das halt daraus, wie gesagt, das ist am Anfang der zweiten Folge bin ich der Meinung zumindest, und man ist in einem Wohnzimmer von einem der Mütter der Jungs, glaube ich. Und genau. da läuft das im Hintergrund quasi, und die gucken das gerade. Und bei jeder anderen Sendung, oder das ist ja auch so ein Filmklischee, dass irgendwie was über die Nachrichten verteilt wird, einfach damit der Zuschauer gerade weiß, was abgeht. Aber die Leute unterhalten sich noch kurz darüber und lachen ihn einfach nur kurz aus, so ungefähr. Und dann ist es halt es so Es ist aber eher so ein Resignationsjahr. Ja, genau, und so genau.
0: Und dann sagt sie auch, dieser Typ will wirklich mein Kind umbringen er möchte mein Kind töten. Das sind Anzeigen, um zu sagen, bring dieses Kind um. Ja. Und das fand ich halt auch dieser Satz irgendwie, dieses, ja. dass er das kaum so persönlich krass. irgendwie mö- ihren Sohn umbringen möchte. Und wie sie dann auch sagt, so, vorher töte ich ihn. Das fand ich einfach so, wenn ich dann sagte, ja. Ja. <lacht> Hättest du es mal gemacht. So. <lacht> <lacht> Nein, aber die Kritik ist schon echt harsch. Und das Also die ganze Serie polarisiert, finde ich, sehr, sehr extrem. Und das Allerschlimmste, finde ich, an dieser Serie ist, dass sie so unglaublich aktuell ist.
2: Ja, das ist halt richtig krass für einen Fall, der, wie gesagt, schon 30 Jahre alt ist. Ja. Was da angesprochen wird, diese Medienthematik und auch das Rassending nach wie vor, dass es einfach immer noch so ein großes Thema ist, das ist so traurig.
1: Wie wenig sich in so einer langen Zeit verändert hat, ne?
2: Ja, man sollte eigentlich mal davon ausgehen, dass Leute, die medienschaffend sind, langsam einen Umgang damit gelernt haben. Aber es ist halt nach wie vor so. Es wird sich einfach auf Leute gestürzt und nicht objektiv berichtet. Und das ist, ja, schlimm.
0: Ja, es ist wirklich hart. Es ist vielleicht nicht mehr ganz so reißerisch wie in den 80ern, aber die Diktion ist die gleiche, ne? Ja, genau.
1: Im Endeffekt ist es immer noch das Gleiche, finde ich.
0: Ja, leider, genau. Leider ist es immer noch genau das Gleiche. Und die Polizeimethoden sind auch nicht unähnlich, also selbst wenn dann sowas nicht mehr passiert, ich weiß nicht, ob ihr von dem Fall Kalif Brown gehört habt. der wurde 2014 verhaftet, weil er angeblich jemandem einen Rucksack geklaut hat und er hat das Verbrechen halt nicht zugegeben und hat nicht diesen verschnellerten Prozess zugestimmt, normalerweise haben die da so ein, machen die dann einen Deal und dann ja. kriegen die halt weniger Strafe, aber kriegen halt auch keinen Prozess, gestehen aber mhm. auch ihre Schuld ein. So, Kalif Brown hat gesagt, ich will das nicht, hat die Schuld nicht eingestanden. Was haben sie gemacht? Haben ihn über 1100 Tage nach Rikers gesperrt und seinen Prozess immer wieder hinausgezogen, nur um ihn zu ärgern, um ihn zu brechen, um ihm zu zeigen, okay, du wolltest unbedingt einen Anwalt, du willst einen Prozess, ja, dann äh, kannst du jetzt auch erstmal drauf warten,
2: während du halt im normalen Gefängnis verrottest.
0: Sehr gutes Rechtssystem.
2: Ja, genau. Slow Slow clap. Die Kritik, die an dem ganzen, auch an dem Justizsystem, also nicht nur an der Polizei, sondern vor allem auch an den ja, geschworen Richtern, geschworenen finde genau, was da geäußert wird, weil du weißt hundertprozentig, diese Leute sind unschuldig von Anfang an, weiß das der Zuschauer und auch wie die wie der Prozess dargestellt Bereiche. wird und dass Leute also ein wirklich, richtiges
0: Gericht mit Richter hier hätte niemals auch genau. immer zugelassen, dass ja. dieser Prozess überhaupt
2: stattfindet. Genau und dass ernsthaft Leute darüber entscheiden können, einfach auf durch die Art und Weise, wie es einen verkauft wird, egal, ob es jetzt falsch oder richtig ist, das ist ich weiß nicht, dieses System will auch nicht so richtig in meinen Kopf gehen. So, warum hat ja. sich das jemals jemand ausgedacht?
1: Mit diesen Geschworenen, ne? Das ja. ist
0: Das war ja original eigentlich die Idee, dem ganzen Volk irgendwie Mitbestimmungsrecht zu lassen, aber Entschuldigung, das ganze Volk ist halt, wir sind alle in unseren Schubladen gefangen, wir haben alle unsere Vorurteile, Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch negativen Erfahrungen, und du kannst davon ganz, ganz schlecht abstrahieren als normaler Mensch. Mhm. Richter, die bei uns Richter sind und Schöffen, die sind halbes Leben lang darauf trainiert worden, genau das nämlich nicht zu machen. Genau. Geschworene, die kriegen eine Zwei-Stunden-Einweisung und dann ist gut. Ja. Und dann frage ich mich auch ganz ehrlich nicht, warum da einige Prozesse so stattfinden, wie sie stattfinden.
2: Genau, es gibt ja auch diesen legendären Film Die Zwölf Geschworenen, und 50er-Jahre-Klassiker, gibt es auch nochmal eine neue Flagge mit James Gandolfini, wo das auch sehr gut dargestellt wird. Aber da wird natürlich das davon ausgegangen, dass äh, jemand das hinterfragt und dass das Urteil dann nochmal geändert wird. Aber
0: vor allen Dingen bei die, bei, durch die zwölf Geschworenen den Film sieht man, finde ich, sehr, sehr gut, dass das System ganz, ganz schlecht ist, um wirklich die Wahrheit rauszufinden. Genau, es mhm. kann halt auch
2: einfach tagesformabhängig sein gerade,
0: oder Ja, oder halt unter, unterdrückte Rassortiments, oder genau. Vorurteile halt nun mal einfach, Schubladendenken. Ja. Das ist halt nun mal leider irgendwie, um ein gerechtes Urteil zu finden, nicht gerade so die beste Grundlage, um sich darauf zu berufen.
1: Definitiv nicht.
2: Ja, ich glaube, wir können die Serie jedem sehr empfehlen. Man muss sich darauf einlassen, dass es wirklich Tobak ist. Aber ich finde, die Serie schafft es trotzdem sehr gut, die guckbar zu machen durch eben filmische Mittel, durch hervorragende Schauspieler. Und die halt auch extrem gut aufgebaut und geschrieben ist. Ich finde, jede Folge hat so eine eigene Struktur. Und
1: Und vor allem auch so wichtig einfach, sich das anzugucken. Also im Prinzip hat man die Chance, halt richtig wichtigen ja, ja, auch Bildung irgendwie mitzubekommen oder sich dazu informieren. Und das halt aber über eine Serie, die halt echt gut zu gucken ist.
0: Und wirklich spannend, die, er, die Ergebnisse darstellt. Und auch sehr selbstkritisches, finde ich. Also, es wurde jetzt ja. nicht Die Protagonisten wurden jetzt nicht irgendwie heroisiert oder ikonisiert oder in irgendeiner Weise so zu so einem flachen Bild gepresst, sondern das sind dreidimensionale, tiefe, organische Charaktere, die mit ihren Problemen und auch mhm. ihren ja, Eigenhalten auch. Ja,
2: genau.
1: Ja. Und es gibt halt eben zum Teil auch Teile von irgendwie Verhörungen, also von den Originalverhörungen oder so, gibt es zum Teil halt irgendwie auch online wohl zu finden.
2: Genau, am Ende sieht man ja auch nochmal die Leute, auf denen das basiert, eingeblendet und so und auch ja. noch Ausschnitt aus dem Gerichtsprozess.
1: Und das ist halt echt spannend. Also ich habe ein bisschen dazu noch nachgelesen und das ist wohl, so, zum Teil sind diese Verhöre in den Verhörungen, wie auch immer, in den, in der Serie sind halt zum Teil fast wirklich eins zu eins nach den Originalen. Also es ist halt... Ja, krass. Es hält sich echt sehr, sehr stark daran und ist auf jeden Fall sehr gut und wichtig, sich das mal anzusehen.
2: Finde ich auch. Ja, auf jeden Fall eine der besten Serien des Jahres wahrscheinlich.
0: Ja, auch vor allem im Film ist sehr gut umgesetzt. Es hm. ist wirklich, wie du es vorhin schon gesagt hast, wirklich harter Tobak. Es ist echt schrecklich mitzuerleben, aber genau dadurch, finde ich, festigt sehr, sich sehr gut diese Kritik auch an dem aktuellen Gesetzesentwurf. Ja. Ja, Ja, aber so viel zu in der Sears. Ich glaube, jetzt haben wir auch genug darüber gesprochen. Ja, ich g- 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 auch. Aber man
2: könnte da so lange drüber reden, weil diese Serie so unfassbar viel ja, Stoff bietet, hab, ey.
0: Man hätte noch mindestens drei, vier Aspekte, über die wir jetzt, jetzt aus Spoilergründen jetzt nicht reden können, aber mm. da sind so, so viele, ja, kritische Elemente auch drin und ja, ist wirklich hart. Also, man ist danach schon ein bisschen niedergeschlagen. Also, wenn ich in den ja. USA wohnen würde, w- ich mir denken, okay, ich mache vielleicht lieber keinen <lacht> Blödsinn. Das ist halt echt schlimm. Was da abgeht. Da würde ich nicht gerne vor Gericht stehen. Gericht in Anführungsstrichen. Ja, genau. So. Aber kommen wir zur nächsten Serie, die es auch auf Netflix gibt und die auch vielleicht ein bisschen etwas härterer Tobak ist. Je nachdem, wie man sieht. Und zwar Black Mirror. Staffel
2: 5. Ja, ne? Staffel 5. Mhm.
0: Genau. Charlie Brooker hat wieder drei krasse, hyperkognitive Fragen gestellt, an wie es vielleicht in der Zukunft aussehen könnte oder wie es anders laufen könnte wie man das gewohnt ist mhm. aber wollen wir mit der ersten starten oder auf jeden genau
2: Fall. die erste Folge genau. heißt Striking Vipers Striking Vipers X echt auf Englisch heißt sie einfach nur Striking Vipers echt ja oh.
0: <lacht> ich hatte X dahinter so cool <lacht> weißt du wegen so mhm. <lacht> wow, wow,
2: wow. <lacht> 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 okay, neues Intro. Die Folge beginnt mit einer Rückblende und zwei Freunde, die zusammen, wie heißt das? Sie sind Mitbewohner. Sie teilen sich eine Wohnung und äh, sie zocken zusammen so ein Street Fighter-artiges Kampfspiel. Es gibt einen Zeitsprung und es scheint so, als wenn sie sich so ein bisschen aus den Augen verloren haben und einer von denen ist mittlerweile verheiratet, hat ein relativ großes Haus und erscheint einfach so zu seinem Geburtstag. Unangekündigt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. auf jeden Fall ist es überraschend. Ja, genau. Und mhm. er schenkt ihm eine Konsole mit einem Videospiel. Und zwar eine Striking neueartige. Vipers X. Eine VR-Konsole. Mhm. Genau, die die Kämpfe so ja sich so anfühlen lassen, lassen, als wenn ist das richtige lassen. Kämpfe. Und man merkt, dass zwischen den beiden irgendwie so eine Art Spannung ist. Schon als die beide reden und in seine Frau reinkommt. Merkt man, dass das, ja, ne? das gerade irgendwie was Awkward ist oder irgendwie steckt da mehr hinter, man weiß aber nicht genau was. Und sie fangen an zu zocken und das Ganze, ja, eskaliert dann in eine Richtung, in die man das vielleicht nicht erwartet, denn sie fangen an, sich zu küssen und äh, Sex zu haben. Ja.
0: Die Szene, ey. Die Szene war so geil. Alle so, ey, das macht ihr jetzt nicht, oder?
2: Ja. So, lol. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel mehr verraten, weil die Folge doch ein paar Wendungen und Richtungen nimmt, die ich nicht so erwartet habe und auch das ein Ende, mit dem ich nicht wirklich gerechnet habe. Ich glaube, das das reicht schon als Grundlage, weil die Thematik finde ich sehr aktuell und äh, ziemlich cool aufgegriffen wird. Das Ganze ist wie so eine Mischung irgendwie aus God Pilgrim und Moonlight, habe ich das Gefühl. Und die ganze Thematik und auch wie das angegangen wird, äh, fand ich voll cool. Also (lacht) es war halt sehr überraschend, dass die sich auf einmal angefangen haben zu küssen. Ja, ja, genau. Ne? Und äh, vor allem mit welchen Sie Charakteren werden dann ja auch
0: so Fragen au- genau. aufgestellt, so mögen die sich denn überhaupt im Echtleben oder
1: Mögen die irgendwie nur die Figur von der im Anderen, Genau.
0: Ne? Dann, wie ist das überhaupt als Mann, sich ja auch in dem Frauencharakter zu fühlen? Weil der eine spielt einen mhm. Frauencharakter, der andere einen männlichen Charakter. Es sind aber im Echtleben beides Männer. Genau.
2: Und da kommt halt schon die erste Sache, wo ich mich gefragt habe warum Also wenn ich das gewesen wäre ja, ich hätte einfach jeden Charakter einmal durchprobiert. Zumal es auch nicht so viele waren, wie man gesehen hat. Es gab irgendwie, weiß nicht, zehn Charaktere oder so, was überraschend wenig war tatsächlich in diesem Auswahlbildschirm. Aber ich glaube, ich hätte einfach jeden Charakter einmal durchgespielt und das ausprobiert. Fand ich ja. ein bisschen schade, dass das nicht erkundet wurde. Ja, da
0: hat er doch schon was erkundet, aber <lacht> ich, bin. ich hab den <lacht> scheiß Bär gefickt. <lacht> Hast schon recht, also, dass sie sich nur auf diese beiden da fokussiert haben. Und das ist auch äh, sehr schnell passiert irgendwie, ne? Also, die kämpfen ja. Ja, ja
2: genau.
1: Es ist mega schnell gegangen. Also, ich habe eigentlich schon fast, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der eine Typ irgendwie dem anderen jetzt erstmal so richtig vermöbeln wird irgendwie. Also, der das ja. Spiel schon vorher gespielt hat.
2: Genau, damit habe ich auch gerechnet.
1: Und dann fangen die halt so ein bisschen an und es ist halt auch einfach so total albern irgendwie, wie die m- miteinander, also. Ich weiß es nicht, ich konnte das erst also überhaupt nicht so richtig ernst nehmen.
2: Ja, das ist auch so ganz, so gerade die... Ganz die, merkwürdig. Genau, so eine Mischung auch aus einem Kenny Valley-Effekt, so die Hintergründe sehen extrem künstlich aus. Ja. Und auch wie das inszeniert ist, Es ist ja auch inszeniert wie so ein 2D-Spiel. So, das geht mhm. dann ja an so eine Kamera... Ja, das wird immer von der Seite gefilmt, ge- 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 genau. genau. Und das, ja, schafft ja halt ganz gut diesen Videospiel-Flair. Es sieht aber irgendwie dann doch noch künstlich aus, auf eine Art und Weise, bis die dann eben anfangen, sich zu prügeln und dann auch zu küssen, weil die Kamera dann freier wird. Und das war auch ein ganz interessanter Aspekt, irgendwie, den ich auch null erwartet habe. Ja. Diese
0: Kameraführung wird übrigens während der Folge öfter benutzt. Genau. Auch im realen Leben. Und es hat ein sehr, also die ist visuell sehr
2: gut umgesetzt,
0: finde ich, ja. diese Folge.
2: Ja, die ist wirklich sehr sorgfältig durchdacht und münzt eben diese Videospielthematik auch ins richtige Leben Obwohl wie du gerade schon gesagt hast. Das ist filmisch ziemlich gut aufbereitet.
0: Auch also ich finde es auch durchaus philosophisch. Ja. Definitiv. Seine Frage. Es ist natürlich sehr schnell gegangen und klar deutet das natürlich sehr schnell auf irgendwas hin, dass man da, ne, also man merkt sozusagen die dahinter sitzende Pamphlete relativ schnell oder wo es hingehen soll, aber es ist ja trotzdem nicht uninteressant, finde ich. Ja, das
2: stimmt, aber ich finde trotzdem, wie die Folge geendet ist, damit habe ich auch nicht gerechnet.
1: Nee.
0: Das Ende fand ich auch sehr fragwürdig. Also das war das einzige, wo
2: ich wirklich sagen muss, das ist das einzige, was ich weil der Folge echt nicht gefallen hat. Echt, gerade das fand ich halt voll nice, muss ich sagen.
1: Ich fand's auch <lacht> ehrlich gesagt ganz gut, weil das
2: überhaupt nicht so den gesellschaftlichen Konventionen entsprochen hat und diesen Ansatz finde ich extrem spannend und äh, Ach, ja, ja, aber
0: dann so an seinem Geburtstag können beide dann so machen, was sie wollen. Äh,
2: ja, also d- finde ich aber ehrlich gesagt voll okay, vor allem, weil die Frau da ja auch mit dann und hey, ich komme ich, 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 ich fand das mega gut tatsächlich.
1: <lacht> ich fand das auch richtig gut. Ich habe halt da auch, das ist auch wieder sowas, wo ich überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Mhm. Aber halt, ja, ich denke mir gerade so, finde ich eigentlich auch ein ganz schönes Zeichen, eigentlich schon so fast, weil es soll ja alles in der Zukunft spielen, ne? Mhm. Und dass man einfach so ein bisschen auch andere Beziehungstypen damit einbringt, weil. Es ist doch, also wenn beide sich einig sind und beide finden das gut und man hat bei der Frau ja vorher auch schon gemerkt, dass die eigentlich auch gerne noch so ein bisschen was ausprobieren würde, Mhm. sich aber halt zurückhält, weil halt die Konventionen halt nun mal nicht so erlauben, ne? Und dass sie sich dann jetzt halt beide darauf geeinigt haben, dass sie irgendwie, was weiß ich, ob das jetzt nun einmal nur im Jahr ist oder ob die das vielleicht auch an ihrem Geburtstag so machen, man weiß es ja nicht. Aber auf jeden Fall scheinen sie sich irgendwie geeinigt zu haben, dass es zu bestimmten Zeiten in Ordnung ist für beide so ein bisschen außerhalb der Beziehung, sich umzugucken.
2: Genau, gerade diesen Ansatz fand ich halt auch voll spannend und ja. wie gesagt, ziemlich progressiv, fand ich äh, ganz nice, aber ich muss noch mal auf eine Szene zu sprechen kommen, denn es gibt einen Moment, in dem sie sich im richtigen Leben treffen und sich küssen. Mhm. Wie ja. habt ihr das interpretiert? Weil ich habe ein paar ähm, Meinungen darüber gehört, dass einerseits dass sie es nicht eingestehen wollen, obwohl sie es eigentlich mochten oder halt aber auch nicht mochten, weil diese Reaktion nach diesem Kuss sehr vielsagend ist, finde ich, und wirklich frei für Interpretation. Ich
1: hatte das Gefühl, dass der eine es mochte und der andere nicht so. Hm. Ich hatte das Gefühl, ich weiß Hm. jetzt gerade nicht mehr genau, wer, aber ich hatte das Gefühl, dass der eine war halt so, so, ja, und wie fandst du es so? Und dann als der meinte, nee, war, war jetzt nicht so, meinte er so, ja, ja, nee, für mich auch nicht. Das, also für mich war das irgendwie so, als hätte der eine es halt im echten Leben auch gut gefunden ja. und der andere steht halt mehr nur auf dieses im Videospiel tatsächlich.
0: Mhm. Fand ich jetzt nicht. Also für mich sah das so aus, als würden die beide eher, als würden sie es beide einfach nicht gut finden. Okay. Es und du, halt irgendwie diese, weiß ich nicht, diese Anspannung merkt man ja auch zwischen den beiden die ganze Zeit, aber ja. als dieser Kuss anfällt, merkt man irgendwie auch diesen, diesen Abfall davon. Kann natürlich sein, dass das nur deswegen ist, weil das dann nur bei dem einen dargestellt werden sollte. Weiß ich nicht. Aber für mich sah es so aus, als wären beide auf jeden Fall nicht unbedingt begeistert davon. Ja, ich bin mir da auch noch nicht so ganz schlüssig tatsächlich. Und, und zum, zum, also vor allen Dingen, was, was ja diese Basis angeht, die sie ja geschaffen haben im Videospiel, dass es halt einfach nicht da So Ja. Und das finde ich, ist ja gerade die philosophisch interessante Idee an dem Konzept. Mhm. Dass sie sich im realen Leben ja nicht wirklich attraktiv finden oder anziehend.
2: Sondern nur in diesem Videospiel. Ja, genau, aber auch da sind sie ja Mann und Frau. Ich finde ähm, dieses ganze Konstrukt ziemlich interessant und analysierenswert, weil das ja doch irgendwie auf eine verquere Art und Weise konservativ ist, ohne das jetzt wertend meinen zu wollen. Ja. Und äh, die Frau wiederum auch auf einer analogen Ebene nach was anderem sucht und nicht in einem digitalen Ding. Ich finde... Die Folge sehr vielschichtig erzählt und äh, die spricht halt extrem viele Thematiken an. Und alleine dadurch finde ich die schon sehr sehenswert. Ja, kann ich nur so unterschreiben.
0: Wirft halt wirklich sehr interessante Aspekte auf. Mhm. Ja.
2: Ziemlich coole Folge fand ich auf jeden Fall.
0: Ich fand auch diese Frage mit, wenn man als mal, also es gibt diese eine Szene, wo er sagt, wie sich das anfühlt, wenn man normalerweise Mann ist, dann als Frau einen Orgasmus zu haben in dem Spiel. Mhm. Und er dann irgendwie sagt, ja es ist so, als würdest du normalerweise ein Solo spielen. Und es dann ein ganzes Orchester ist, wo ich mir denke, genau das ist so die Sache, wieso ich niemals das machen würde als Frau in so einem Videospiel, weil es hinterher vielleicht viel geiler ist. Und dann willst du und dann willst du es immer haben, weißt du? Dann bist du so angefixt, so lieber nicht, lieber nicht.
2: Ja, aber das sie das wenigstens nicht mal ausprobieren. <lacht> ja, Rollentausch. Das Aber es ist okay, also für, den, für die Story ist das ja auch okay, wenn das erstmal dabei bleibt, finde ich. Ja, ja man da kann auch nicht dann zu viele Aspekte abgreifen. Dann genau, irgendwie wäre die auch zu überladen.
0: Genau, aber genug von der ersten Folge, sonst komme ich nicht ja, mehr genau. durch. <lacht> und
2: dann haben wir die zweite Folge, ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Die zweite Folge heißt äh, Smiverines. Okay. Ja, und äh, in der Folge geht es um jemanden, der für sowas wie Uber ähm, Taxifahrer ist quasi und darauf lauert, jemanden von dieser Firma, für die er dann arbeitet, irgendwie zu entführen. Die, nee, von der er steht. Ja, genau. Er steht dann eben jeden Tag vor dieser Firma und wartet dann darauf, irgendwie jemanden zu bekommen, der da arbeitet oder ein höheres Tier ist, damit er mit dem Chef sprechen kann. Genau.
0: Und eines Tages ist es dann soweit, als da so ein kleiner, etwas jüngerer Mann einsteigt, der sich aber leider während der Fahrt als Praktikant
2: rausstellt. Genau. Aber sie schaffen es irgendwie trotzdem, Kontakt zu dem CEO Herzustellen und er liegt seine Geschichte. In so einer Wüste, genau. in so einem Haus sitzt und meditiert. Ja, genau. Und er erzählt wieder seine ganze Geschichte, warum er das die ganze Zeit gemacht hat. Und da wollen wir aber auch nicht zu so sehr ins Detail gehen.
0: Nee. Also, ich fand die Folge ein bisschen schwach. Ja, ist, fand ich auch. Es ist so ein, ja, es soll eine Kritik, glaube ich, an so Social Media sein und diesem Suchtzwang
2: dahinter. Ja, vor allem auch an Schuld. Und wie das wahrgenommen wird und genau aber halt auch eben Social-Media-Konsum und so und das war ein bisschen zu platt fand ich insgesamt.
0: Ja, auch das Ende, wo der CEO dann angerufen ja. wird und dann so sagt, ja, ich wollte, dass das gar nicht so ist, ich wollte, dass das ganz was anderes wird und aber da habe ich echt gedacht so, nee, komm. Mm. So dieser privilegierte Regress, der dann da noch erstellt wird, so ne, dieser, ja, hypokratische,
2: weil er hat es ja selber irgendwie aufgezogen, von daher... Ja, genau. Also, ja, wie fandest du die der Mara?
1: Ja, ganz gut. Zwischenzeitlich war es halt irgendwie ein bisschen schwierig, finde ich, so zu wissen, was jetzt eigentlich gerade abgeht. Also zwischendurch hatte man Mitleid mit dem Typen, dann irgendwie wieder nicht. Und
2: ja, das, also das, das also war es,
1: es war halt irgendwie so ein sehr sehr starkes Hin- und Hergerissen-Sein, was man da jetzt genau eigentlich, ja, für wen man da sein sollte.
2: Ja, der, der Protagonist war eine sehr unschlüssige Figur irgendwie. Und ich ja. fand, das, das Setting hat auch leider nicht so viel hergegeben. Also es hat ja zum Großteil eben in diesem Auto gespielt. Genau. Und das war ein bisschen zu viel für die Folge.
1: Ich fand es dann halt zwischendurch dann auch irgendwie so ein bisschen komik schon fast. Also, so ein bisschen, also dieser ganze ja, Fast H- ja, genau. ja, das Hintergrund auch mit den Polizisten, die zum hm. Teil ja irgendwie so einen sehr unfähigen Eindruck gemacht haben. Und irgendwie nur, weil die halt gerade in der Nähe waren, halt dann da waren, aber.
2: Ja, das hat weiß. wirklich einen ganz seltsamen Ton.
0: Ja, irgendwie war es mm. komisch. Das Einzige das einzig wirklich Gute fand ich irgendwie die Prämisse des Ende. Ja. Des Ende's. Hm. Ja, das Weil man Ende fand zum einen nicht awesome. weiß, was passiert, mhm. weil es sehr offen bleibt. Und zum anderen, wie, wie das ausgeht, weil ja alle irgendwie diese Nachricht bekommen auf ihr Handy. Einmal kurz gucken, wischen und dann weiterlaufen. Ja. Und das war nicht so gut, dass es halt einfach. Das Schicksal in unserer heutigen Welt einfach überhaupt nichts mehr wert sind. so. Mm. War hart zu lesen. Naja, zu gucken, meine ich. Ja. <lacht> aber halt auch nur das, also in der Prämisse das Ende war einfach, fand ich
2: ganz nett. Aber das war, war es eigentlich auch. Ja, genau. Also leider eine eher schwächere Folge. Vor allem nach schon. Äh, nach, nach dieser ersten richtig guten und interessanten Folge wirkte die wirklich eher platt und unausgegoren. Ja. Das ist richtig.
0: Naja, aber kommen wir zur letzten Folge.
2: Genau, die letzte Folge heißt Rachel, Jack and Ashley 2 und in der Folge geht es um ja ein Geschwisterpaar, die jüngere Schwester ist gerade, weiß ich nicht, elf oder zwölf oder sowas in dem Dreh und sie kriegt eine KI-Puppe, die einem großen Popstar nachempfunden ist. Und der Popstar wird gespielt von Miley Cyrus.
0: <lacht> das ist die irgendwie
2: sehr lustig. Genau. Und sie ja, baut irgendwie eine sehr seltsame Beziehung zu dieser Puppe auf, denn sie hat in der Schule nicht wirklich Freunde und unterhält sich mit ihr sehr viel. Und genau, man merkt da irgendwie eine merkwürdige Stimmung. Und die ältere Schwester ist auch krass gegen diese Puppe. Währenddessen wird die richtige Ashley, heißt Ashley. sie, genau. Von ihrer Managerin irgendwie malträtiert und kriegt Pillen und ist krank und will irgendwie aus ihrem Vertrag raus, aber die Managerin äh, lässt sie natürlich nicht da und genau will dann versuchen, irgendwie mit so einem Hologramm oder sowas mit ihr weiterhin auf Tour zu gehen, damit sie machen kann, was sie will, weil diese Menschen ja immer so widerspenstig sind. Ist ja nervig. Ja, ja, echt so.
0: Und sich dann persönlich verändern oder Kunst machen. Genau. Wo kommen wir denn dahin? Ist so. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde die Folge war. Also, ich fand sie sehr interessant. Zum einen, weil sie halt diese Frage nach diesen Fanartikeln gestellt hat und was. Ja, ob das gesund ist, alt, ne? Weil, weil man doch auch bei den Mädchen sieht, dass sie dann ja stark abdriftet. Also, die Schwester mhm. hat ja doch durchaus einen Grund, ihr die Puppe wegzunehmen. Ja. Weil das kleine Mädchen davon total süchtig wird und halt sich auch nur noch über Sachen unterhält, die mit Ashley zu tun haben.
2: Ja, genau. Und dadurch ja auch so ein ein, ja, einfach uninteressant wird, mit ihr zu reden. Ja, genau. Sie entwickelt ja eigentlich so gar keine Persönlichkeit oder so, sondern das komplette Leben ist quasi nur auf diese komische Puppe fixiert.
1: Ja, es ist halt, sie war ja auch, bevor sie die Puppe bekommen hat, war sie ja schon ein riesen Fan von dem Popstar an sich und hat ja Ja, ja den Vater richtig angebettelt, diese Puppe zu bekommen, weil sie irgendwie ja, glaube ich, schon mit der Annahme, dass das dann sozusagen ja ein bisschen wie ihre beste Freundin werden kann. Und so ist sie von Anfang an mit der auch umgegangen. Also hat er irgendwie alles erzählt und hatte die die ganze Zeit daneben sitzen und war halt sehr merkwürdig direkt das Verhältnis.
0: Genau. Ja, das stimmt. Ich fand auch krass, dieses Persönlichkeitsbleaning, was die da machen, weil ohne zu viel verraten zu wollen, aber prinzipiell haben die ja den Geist der Ashley geklaut
2: und in die Ashley 2 reingepackt so. genau das ist auch der Moment wo die Folge für mich so ein bisschen kippt denn diese Puppe entwickelt irgendwie durch einen Softwarefehler oder so Eigenleben
0: nee die machen das selber
2: ach so ja. Die, ach ja genau genau die löschen die
0: Softwarerestriktierung und dadurch ist der ganze ist die ganze Person da wieder drin mhm.
2: in dieser Puppe ich fand es gar nicht so unrealistisch ja, ja ich fand dass ab da die Handlung nämlich in so eine ganz andere Richtung gegangen ist und sich eben nicht auf diese kleine äh, Schwester fokussiert hat, sondern eben auf den Popstar. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, auch das Ende war viel zu positiv irgendwie. <lacht> also es <lacht> ist schwer, das zu stellen, aber das wirkte sehr seicht und, äh, keine Ahnung, hat irgendwie so sehr Happy End hollywood ja Irgendwie
1: hat man erst das Gefühl, der Popstar ist im Prinzip so ein bisschen Nebenfigur für diese kleine Schwester und dann später ja. kippt das so, als wäre die neben die kleine Schwester so die Nebenfigur in der Story um den Popstar. Genau. Und das war ein bisschen merkwürdig.
2: Ja, eben, die also da wirkt es halt eben wieder auch nicht so gut strukturiert, habe ich das Gefühl und kein guter Es Sind halt auch so ein
0: also es ist halt so ein bisschen abenteuerlastiger eher, da sind dann ja. ja auch solche Situationen, wo sie dann immer ganz knapp an irgendwem vorbeiläuft oder dann zufällig genau gerade da durchschlüpft, so das passt und ja, ist halt nur mal so ein bestimmtes ich denke mal, so eine bestimmte Erzählstruktur, die halt dafür gewählt wurde, so ein bisschen abenteuermäßig, aber ich fand es jetzt auch irgendwie ein bisschen sehr seltsam, vor allen Dingen dadurch, dass da so eine anfängliche Kritik irgendwie aufgegriffen ja. wurde durch dieses Persönlichkeitsbleaning und was dann halt auch mit Ashley passiert, was wir jetzt gar nicht, ach, mit Ashley passiert, was wir jetzt gar nicht erzählen wollen. Nee, genau. Weil das nämlich eigentlich das Interessante ist. Ja,
2: und dass die Folge eben davon abgekommen ist, von diesem Anfang und danach in so eine weirde Befreiungssituation gekommen ist. Also hat für mich gar nicht gepasst, leider. Also sehr viel verschenktes Potenzial, was äh, da aufgebaut wurde. Ja. Durchaus. Was ich aber irgendwie sehr interessant
0: fand, war, dass Miley Cyrus damit macht, weil nämlich auch sehr, ja, sagen wir mal, selbstkritische und Dinge vorkommen, sagen wir mal, ja. die hier nicht unbedingt fremd sind. Bin Wrecking
2: Boy mal angemerkt kurz. Genau, also zumindest am auch da wieder am Anfang der Folge. Weil am Ende ist sie ja dann doch irgendwie die der Good Guy oder Good Girl.
0: Je nachdem, ähm, ist sie ja eigentlich von Anfang an so, sie versucht ja nur irgendwie, sie will ja Künstlerin sein und das genau. ist das, was finde ich die Serie irgendwie sehr gut, vor allem für sie als Person zeigt, weil sie ja aus diesem Disney, mhm. also auf diesem ultra-restriktierten Disney-Universum kommt und ja auch einfach nur ganz normale Jugendliche ist und wenn du erwachsen wirst und wirst du immer so restriktiert, dann ist es vielleicht sogar verständlich, dass man dann so ausrastet und das ist dann so. Dass man dann so in dieses künstlerische eher reinrutscht, das fand ich irgendwie sehr interessant. Vor allem, wenn man
2: ihre Vorgeschichte kennt. Ja, genau. Ja. Also, die Metaebene ist da ja natürlich ganz offensichtlich, ne? <lacht>
0: ja. Klar. Also. Mhm. <lacht> aber fand ich irgendwie interessant. Aber sonst muss ich dir leider irgendwie zustimmen, dass die erste Hälfte besser war als die zweite. Ja.
1: ja. Auf jeden Fall. Und
0: selbst dann die ganze Story nicht so ultra viele philosophische Tiefen geboten hat, wie das andere Folgen tun. Genau. Ich
2: glaube, wir sind uns Wir können die ja, aktuelle Staffel vielleicht nicht hundertprozentig empfehlen. Ja. Aber wenigstens die erste Folge ist auf jeden Fall einen Blick wert. Und durchaus auch die letzte. Folge. die anderen. also, also ja. Da gibt es auf jeden Fall schlimmere Sachen, die man gucken kann. Das ist allerdings ja, Aber
0: insgesamt
1: rein. fand ich die Staffel jetzt schon die schwächste. Und auch ja. die ja, am ja, wenigsten was, Wenn
0: man das auf Black Mirror bezieht. Ja, ja die am wenigsten die schockierende
1: geben. auch. Also bei allen hm. anderen hatte man Total oft diese Momente, ach du Scheiße, so könnte unsere Zukunft wirklich irgendwann aussehen. Und das will ich auf gar keinen Fall. Und hier war das jetzt nicht so heftig.
0: Ja, genau. Ich muss halt auch sagen, dass es vielleicht auch irgendwann schwierig ist, sich dann so noch irgendwas super krass Neues, Krasses <lacht> auszudenken. Ja, das ist allerdings wahr.
1: Ja.
2: Ja, in der wirklich schon sehr, sehr viele Facetten. Genau, aber ich glaube die sechste Staffel soll auch bald kommen. Damit nicht alles täuscht, weil dieses Mal gab es ja auch wieder nur drei Folgen. Die vierte Staffel hat ja auch sechs, glaube ich. Genau. Ähm, ich glaube, ist wahrscheinlich auch besser, wenn die dieses Format beibehalten mit diesen drei Folgen. Mir ist das zumindest irgendwie lieber.
1: weiß nicht, ich habe das, ja, hab das mit meinem Freund zusammen geguckt und wir haben vorher nicht geguckt, wie viele Folgen es hat, mhm. die Staffel. Haben einfach angefangen zu gucken und haben uns irgendwann gedacht, ach so, nach dieser Folge kann man jetzt irgendwie mal irgendwie erstmal Pause machen oder so. Und dann war das aber schon die letzte Folge, ne? Und irgendwie waren wir davon ziemlich überrascht und fanden das irgendwie auch ziemlich blöd, weil ich das immer, ich weiß nicht, drei Folgen ist einfach so, also für so einen eingefleischten Serien-Junkie sind drei Folgen okay. halt wie so wie so ein Tick-Tack, ne? Das ist halt hm. schnell, schnell weg.
2: Ja, das Ding ist, die, Ach, so die ersten beiden Staffeln haben ja auch nur drei Folgen. Und ich glaube, die dritte hat sogar auch nur vier oder so. Also die haben ja generell immer nicht so viel. Das ist ja auch so ein Ding von so britischen Serien, dass die immer ja. relativ kurz gehen.
1: aber irgendwie war das diesmal so, drei Folgen kamen uns irgendwie sehr, sehr wenig vor. Keine Ahnung.
0: Hm. Ja, aber kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja. Vor allem wenn man die anderen Staffeln kennt. So. Ja, das stimmt. Es ist halt, auf Black Mirror-Niveau will ich dir recht geben, es ist vielleicht nicht mehr so krass oder auch nicht so krass wie die anderen Staffeln, aber durchaus immer noch schauenswert. ja. Ja, auf okay. jeden Fall. Und eigentlich haben wir leider keine Zeit mehr. <lacht> also ich bin mal dafür, wir sprechen trotzdem noch mal kurz darüber. Und zwar worüber wollen How wir to noch mal Sell drugs?
1: drugs Online Fast.
0: Okay, genau. Und zwar über How to Sell Drugs Online Fast.
2: Yay. Eine, Eine deutsche Produktion. Genau, von der Bild- und Tonfabrik. Geschrieben unter anderem von Stefan Tietze. Und unter der Regie, was mich sehr überrascht hat, die ersten drei Folgen von Last Montag, der ähm, schon ein paar sehr gute Filme gemacht hat und die letzten drei Folgen von Arne Feldhusen, dem Regisseur von Stromberg und dem Tatortreiniger.
0: Tatortreiniger, <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Ja. ja. Sehr gutes Team. Da sieht man die bekannten Leute wieder. Mhm. Ja. Genau. Aber worum geht's in How to Sell Drugs Online? Fast. <lacht> die Serie vielleicht verrät. <lacht> ich frage mich, worum wo es gehen kann. kann. Ich frage mich, worum wo es gehen kann. Es geht Bewerb. um Moritz. Ach so, ja. Und ja, Moritz ist wo wohnen die? Wie heißt das der Ort da?
2: Oh, weiß ich gar nicht. Irgendwie in einem Ruhrgebiet, glaube ich. Irgendein Dorf. Ja, genau. Er ja, wohnt in, in irgendeinem irgend
0: so kleinen Vorort. Mhm. Irgendwo von, keine Ahnung. Irgendwo, nirgendwo. Ja, irgendwo mitten in Deutschland. Man kennt das ja, diese kleinen Vororte. Ich meine, ne? das ist ja, ja relativ breit gefächert. Und Moris' Freundin Lisa, sehr passend übrigens, ist in den USA gewesen, das letzte Jahr, und kommt gerade von dem Trip zurück. Genau. Und als er sie dann mit, dann mit ihr skypt und so, ist alles so sehr, am Anfang ein bisschen sehr fremdschamartig <lacht> <und> ja <Jo. lacht> <sporniert. lacht> äh, Als er sie dann anrufen will, macht sie halt wirklich eiskalt, während sie da in der Security-Abfertigung ist. Einfach mal so mit im Schluss. Ja, sehr unangenehm. <lacht> ja. Mega unangenehme Situation. Ja, und Moritz ist dann halt erstmal so vor den Kopf gestoßen, weiß halt nicht so, was er machen soll. Sein bester Freund Lenny.
2: Sitzt im Rollstuhl. Genau, und ist ein ja, Unternehmergeist. Will zusammen mit ihm ein Geschäft ja, aufziehen. Und genau. Die sind beide so Cracks, so Computer-Nerds. Ja.
0: Und wollen, ja, so einen Shop aufziehen. Ja, Items heißt das Ding.
1: Haben, haben mehrere bahnbrechende oder eben ja. halt auch vielleicht nicht so bahnbrechende <lacht> Ideen schon gehabt und versucht irgendwie profitabel zu machen, aber ja.
2: Hat
0: noch nicht so gut geklappt alles.
1: Genau.
2: Genau. Jetzt und haben die gerade eine
1: neue Idee gehabt,
0: ne?
2: Genau, aber Lisa ist ja aus Amerika zurückgekommen und er merkt dann, dass sie irgendwas mit einem anderen Kerl laufen hat aus der Parallelklasse, glaube ich. Richtig. Und jetzt dann hackt er sich,
0: hacken in sehr, sehr großen (lacht) Anführungsstrichen, in in das Facebook-Profil seiner Ex-Freundin und findet da dann halt Fotos, in denen sie Ecstasy konsumiert. Genau. Mit diesem Typen auch,
1: ne? Aus der Parallelklasse. Nee? Nee? Nee, Bin er will ihr
2: irgendwie was andrehen oder so. Ja. Ja, genau. Ja.
0: Und ja, sie gibt dann abends eine Party. Und er will dann Und lädt, genau, den Typen aus der Parallelklasse ein, Dennis Riffert, genau, genau, so. Der halt so der Schönling der Klasse, Waschbrettbau. So. Er erzählt, dass es sehr schön visuell umgesetzt ist, wie das so gemacht ist mit, ja. den, mit den Instagram-Posts, wo dann so durch sein Instagram gold wird. Und dann, oh ja, lebensändernde <lacht> Erfahrung. Ja. <lacht> diese Ironie und er hasst so also mit <lacht> ah, Sehr schön. Ja. Aber da kommen wir ja noch mal auf, wie die visuell umgesetzt ja, genau. ist. aber Zumindest er lockt sich dann da. <lacht> Sie, also Er sieht dann, dass seine Ex-Freundin diesen Dennis zu ihrer Party eingeladen hat und er auch ja, Pillen mitbringen soll. Moritz versucht es zu verhindern, indem er investigativ recherchiert, wo der Riffard seine Pillen kauft und dann auch dahin geht um den ganzen Vorrat da aufzukaufen. <lacht> ja. Wie das dann läuft, will ich jetzt mal gar nicht so ausklamüsern, aber zumindest bekommt er die Drogen.
1: Aber wollte der das denn wirklich verhindern? Wollte der dem nicht einfach zuvorkommen? Der wollte doch der geile genau, Hecht a- sein. Ja,
0: genau. Er und wollte er wollte der doch der typ. sein, der Nein, die ganzen
1: äh, Pillen mitbringt. Hm.
0: Ja, das meine ich, aber dann kommt er ihm noch zuvor. er kommt doch hin und klaut ihm nicht die Drogen, sondern kauft sie ihm vor der Nase sozusagen weg, dass der Riffer selber die Drogen nicht mehr kaufen kann. Ja. So meinte ich das. Mhm. Also, ja, genau. er sabotiert ihn zumindest so. Und ja, es klappt sogar auch. Also, Moritz bekommt die Drogen. Er kommt dann zur Party, zu Lisas Party, zu der auch eigentlich gar nicht eingeladen ist. Auch schon sehr unangenehm irgendwie. Yep. <lacht> und kommt dann dahin und wer steht da natürlich und quatscht draußen mit seiner Freundin? Ja, der natürlich. Der
2: Typ und alle sind schon irgendwie komplett raus Der Typ, ja. Genau. Auf der ganzen Party.
0: Ja, das stimmt, er kommt da rein und alle schon so halb im Hunderhemd, so wow und fassen sich ja. gegenseitig durch die Haare und so, wo man sich denkt, alter,
2: <lacht> auf solchen dreckigen Partys war ich noch nie. Und das hat was zu sagen, wenn Robin noch nie auf solchen Partys war. Äh, ich kann es
0: sagen, wenn ich da noch nie war, ich war Club Charlotte, ich habe alles gesehen, Mann. Bah. Nee. Äh.
2: Die Pause war gerade wichtig.
0: Ja. Ja, das muss einmal so ein im Auge lassen, ja. vorbeigezogen, mhm. was einmal so alles schon passiert ist. Ja, nee. <lacht> so. Und Zumindest, ja, Moritz versucht dann, Lisa irgendwie davon zu überzeugen und die ist halt auch schon voll drauf. Und der Typ, der Hübsche, der schmeißt Moritz dann raus, ja. Genau. Es gibt dann so einen kleinen Disput, einen sehr lustigen, finde ich. Ja. Und am Ende dieses Disputs
2: kriegt Moritz einen ordentlichen Tritt in die Fresse. Genau, und frustriert kommt er dann wieder nach Hause und beschließt den Store, den er eigentlich mit seinem besten Freund aufmachen wollte, umzubauen und daraus einen Online-Druckhandel zu machen. Er muss die genau. Pillen ja wieder
1: loswerden. Er muss,
0: ja. Er, muss, er muss das Geld vor allem auch wieder reinholen, weil er seinen besten Freund Lenny ja. betrogen hat. hat das Geld vom gemeinsamen Projektkonto genommen. Und das ist natürlich schon hart Asie. sie ist. Ja. 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 Genau. Nicht so freundschaftlich, wollte ich sagen, aber hart asozial mm. trifft es eigentlich besser. <lacht> ja, und wie das Ganze dann läuft und ob die beiden dann erfolgreich sind und wie erfolgreich die beiden sind, müsst ihr dann selber gucken. Bam, aber, bam, bam. und jetzt kommt der Kniff: die Serie hat irgendwie, ich weiß nicht, acht Folgen. Sechs oder so, Folgen nur. Genau, sechs. Ja. Und die gehen aber alle nur 25 oder 30 Minuten. Ja. Also man miss, mit zweieinhalb Stunden ist man
2: mit der Serie durch. Genau, ja. ich, ich habe die ohne Witz aus Versehen an einem Tag zweimal durchgeguckt. Ich habe die einmal, Was? ja, kein Witz, ich habe die irgendwie mittags angefangen, war ich bei mir zu Hause bei meinen Eltern und habe die dann irgendwie durchgeguckt, weil Robin schon gesagt hat, das geht sehr schnell. Danach war ich bei einem Kumpel und meinte dann so, ey, das war Autosel halt Drugs online fast gucken, würde dir gefallen. Wir haben aus Versehen die ganze Serie durchgeguckt.
0: <lacht> ja. Das habe ich aber auch mit drei Freunden gemacht. Damit. Ich habe die Serie drei oder vier Mal geguckt, weil ich die auch mit mir. Ich wollte denen immer nur eine Folge zeigen und dann, boah, wie geht es weiter? Ja, es ja, geht halt auch so schnell
2: und die hat so einen guten Flow. Das ist sehr. Ja. Okay, mir ist ja, schon macht viel Spaß, passiert, mehrfach zu gucken.
1: aber ich habe noch nie zwei Staffeln doppelt an einem Tag von irgendwas
0: Nee, okay, an einem Tag habe ich es auch noch nicht geschafft.
1: Also, aber. das ist da,
2: da, ja, ja. da,
1: da habe ich noch irgendwas nachzuholen. Das kommt jetzt auf meine To-Do-Liste.
2: <lacht> kann ich bei der Serie ja. vor allem sehr empfehlen. Das ist äh, sehr geil, die nochmal zu gucken. Vor allem so schnell hintereinander, weil man ja noch mal so auf ein paar andere Sachen mhm. achten kann, weil visuell genau. sehr viel passiert.
0: Richtig, da könnten wir jetzt mal drauf ja. eingehen. Also zum einen, schauspielerisch finde ich, ist die Serie unglaublich gut für eine deutsche Serie. Ja,
2: die beiden Hauptdarsteller. Und alleine. zwar nicht nur, weil Bjarne Mädel mitmacht. Nee, genau, aber <lacht> vor allem die beiden Hauptdarsteller, sind, die spielen das doch so authentisch und locker irgendwie. Alleine Moritz, wie er teilweise so kleinlaut irgendwelche Bemerkungen macht oder so. Das ist halt so gut, ne? Ja, diese ironischen, ja.
0: Diese ironischen Sprüche, die sich die gegenseitig immer an den Kopf klopfen, auch so, wie die miteinander umgehen, ja. sind ja komplett ehrlich, als Lenny ja. dann zum Beispiel sauer auf ihn ist, dann schreit er ihn halt an und schmeißt so eine halt aus dem Fenster und sagt, du bist voll das Arschloch. Das, das sind Freunde, so.
2: Ja, ist halt echt so, ne, dass auch mal irgendwie so Streitigkeiten oder so authentisch geschrieben werden und sich ja. generell auch nicht alles so anhört, als wäre das irgendwie jetzt ein Text, der jetzt vorgetragen wird. Ja, als hätte sich da jemand so.
0: hingesetzt, ja. um das aufzusetzen, sondern das ist halt einfach wirklich ganz normale Gespräche und ja, also ich finde generell machen da fast alle einen sehr, sehr guten Job, so dieses ganze Flair von diesem Vorstadt, erwachsen werden, Mhm. wo gehen wir hin und was empfinden wir dabei oder beziehungsweise wohin entwickeln wir uns und müssen wir unbedingt vielleicht auch alle nach der Sonne greifen oder reicht es vielleicht auch einfach, sein Leben zu genießen, so wie es ist. Ja, genau. Ja, fand ich sehr interessant. Mhm. Also, wo die, weil, weil das da während der Serie immer öfter mitschwingt, weil die dann so langsam erwachsen werden und dann gibt es da so Partys. Und genau. so ein bisschen Coming of Age bei allen. Das Comic of Age des gesamten Dorfes könnte
2: man es nennen. Ja, genau. Vor allem auch der Kontrast zwischen der Jugend, die ja eigentlich sehr viel weiß und sehr aufgeklärt ist und auch aufgeschlossen im Gegensatz zu den Erwachsenen, die allesamt tatsächlich irgendwie keinen Plan von irgendwas haben. Ja. Ja, das stimmt. Der, das ist halt sehr interessanter Kontrast, der da auch dargestellt wird und dass das Ganze halt auch so authentisch verpackt wird dabei und halt auch lustig ist und irgendwie auch so mit um die Ecke gedachten Witzen und die Pointen, die immer sitzen, äh, fand ich krass. Also habe ich echt so überhaupt <lacht> nicht erwartet von der deutschen Serie, muss ich ja. also sagen. Auch generell dieser ganze Witz, der da mitschwingt,
0: ist es wirklich, <lacht> Ja, <lacht> macht einfach schon unglaublich viel Spaß zu gucken, alleine wegen dieser
2: saudummen Sprüche dauern. Ja, genau, aber eben auch so eine gewisse Ernsthaftigkeit trotzdem.
1: Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Und visuell ist es halt auch wirklich sehr krass umgesetzt. Ich habe selten eine Serie gesetzt, die so einzigartig visuelle Elemente bietet. Von seinem Zimmer, wo die Lampen immer so leicht durch die Leute durchscheinen und da wirklich so tausend Lampen sind. Das ist so ein Slapstick-Ding, das fällt einem erst beim zweiten oder dritten Mal, Mhm. gucken auf bis hin zu diesen ganz am Anfang wirklich krassen visuellen Sachen, wo er da mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt und irgendwelche Sachen einsammelt. Ja, dieses GTA-artige Kram, das ist doch das okay. echt. Ja. Generell auch ähm, wird ganz oft, werden ganz oft Sachen erklärt, indem halt wirklich einfach Instagram oder irgendwelche Webseiten durchgeklickt werden und ihr das ja. halt so in halbtransparent mitten auf dem Bildschirm gelegt wird, während er links daneben noch sitzt. Auch ähm, Nachrichten zum Beispiel mhm. sehr sehr eindrücklich visuell umgesetzt. Das ist jetzt nicht unbedingt super neu. Nö, aber also, es wird schon seit längerer Zeit genau. gemacht, aber es ist in diesem Fall wirklich sehr, sehr gut umgesetzt worden.
2: Auch das mit dem Darknet. Ja, mit, mit der Jonathan Frakes. Das war der allergeilste Moment, als auf einmal Jonathan Frakes kam. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Hey,
0: alleine, alleine dafür muss man die Serie lieben, ja. dass sie Jonathan Frakes rausgeholt haben und dem und den dazu gebracht haben, einfach mal so ein X-Faktor-Ding ja. über, das, über das Darknet zu machen. Das, das, das war so
1: lustig.
2: Das war wirklich unfassbar. Als das kam,
0: war ich wirklich so, okay, Serie 1A, richtig ja. top, so ganz nach oben. Wir so. haben Jonathan Frakes rausgeholt, den dazu gebracht, nice.
1: Ich denke mir, also ich bin da eigentlich auch, also wenn mir irgendjemand sagt, das ist irgendwie eine deutsche Serie, deutscher Film, deutsches Buch, ganz egal was, mein Skepsis Level ist gleich auf 5000.
0: Mhm.
2: Zu Recht auch.
1: Aber ist bei dieser Serie wirklich komplett unbegründet.
2: Ja. Also... Das
0: so diese neue deutsche Filmemacher,
2: glaube ich, das ist ja, … Ja, echt super gut. Man merkt, dass die Leute da halt einfach eine Idee hatten und die unbedingt umsetzen wollten. Fun fact übrigens, die ganze Serie basiert, zumindest die Grundlage davon, auf einem Fall aus Leipzig. Da hat nämlich ein Dude, ein Golis, auch einen ja, Drogenhandel aufgemacht. Mhm. Und das Ganze ging zwei Jahre gut und er hat sehr viel Geld verdient. Aber er hat immer denselben Briefkasten benutzt und Frankierungsfehler gemacht ist oft darin, weshalb ihm dann die Leute auf die Striche gekommen sind. Also es ist wirklich mhm. nur die Grundlage, die da übernommen wurde, weil es ist wahrscheinlich nicht so spannend, eine Serie über einfach einen Typen, der in seinem Kinderzimmer Drogen verkauft, zu inszenieren. <lacht> so, da wurde dann halt noch ein bisschen mehr rumgestrickt, aber ich äh, fand dich ganz ja. lustig auf jeden Fall.
1: Ja.
0: <lacht> aber das ist zumindest der auf irgendeinem, ja. irgendeiner wahren Geschichte fußt, ja. Ja, also wirklich, da sind unglaublich tolle visuelle Effekte drin. Andererseits muss ich auch sagen, dass die, dass die Serie im Gegensatz zu ganz, ganz, ganz vielen anderen Produktionen wirklich mal was für
2: Aufklärung tut. Ja, ey, alleine wie da MDMA erklärt wird mit dieser Szene auch so, ja, wenn ihr das schon wisst, könnt ihr jetzt skippen. Und dann kommt auf einmal dieses äh, Skip-Intro. Und ja, genau. Ist, und dann wird sie erklärt, was MDMA <lacht> genau. ist,
0: was der Wirkstoff davon ist, wie das wirkt und in was vielen Größen das gibt. Und auch so dieses ja, was. Ja, haben, ja, und die Schattenseiten? Was ja. denkt ihr, wie ihr euch am nächsten Tag ja, fühlt, wenn genau. euer Gehirn das gesamte. Das gesamte Fassungsvermögen an Endorphinen an einem Abend rausgespült hat? Ja. Und dann dieser Totenkopf, genau. der dann da so kommt, ey, boah, visuell so krass umgesetzt, habe ich noch nie gesehen. Und auch wirklich, das nenne ich mal Aufklärung, weil das ist nicht dieses, mhm. oh, Drogen sind böse, sondern es wird dir durch die Serie öfter erklärt, wie die wirken. Es gibt auch eine Szene, in der. Ein, so ein Drogenabend einmal durchgegangen wird vom MDMA-Milligramm-Gehalt. Ja, ich will nicht genau erzählen, stimmt. wer das war. Das, das war auch eine heftige Szene. Da wird dann gezeigt, ab welchem Moment jemand ähm, überschritten hat, dass dieses Nachlegen, was oft gemacht wird, dass dann oft schnell was überschritten wird und man so ins Krankenhaus kommt. Ja. Das wird einem oft von der Aufklärung überhaupt nicht gesagt. Aufklärung in Deutschland ist oft so, die, die Sachen, wieso man Drogen nimmt, wo man sich denkt, ja, Spaß zu haben ist äh Ja, ja. <lacht> <lacht> Schwierig genau. ne? Für nachzuvollziehen, so. Ich nehme Drogen, um Spaß zu nehmen. Ja, aber meinen Spaß kann man doch auch mit einem Tee haben und netten Gesprächen. <lacht> das sagen nur Leute, die noch nie Drogen genommen haben.
2: Ja, true. Und ich finde auch, wie äh, das Darknet und so erklärt wird. Vor allem, Fun Fact: In der ganzen Serie, der ganze Code, der da eingeblendet wird, ist richtiger Code, der mit dem halt auch die Website gebaut wurde in der Serie. Ja. Ähm, das sieht man auch cool. übrigens. Ja, also mir ist es öfter mh. aufgefallen, wo ich dann da
0: drauf geguckt habe, gesehen
2: habe Atom und dann, lol. Ja. <lacht> das
0: ist echt der Code in der ja.
2: Also halt auch mit einem Detailgrad, das ist Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja.
1: Ich gut auf Details geachtet bei sowas.
0: Auch insgesamt irgendwie, finde ich, erzählerisch sehr gut umgesetzt,
2: auch mit Bjane Mädel als diesen... Der Drogenverkäufer, dass, da gibt es auch so ein paar... Diesen Drogenverkäufer. Wie er da in, in das Zimmer kommt und ihn dann da so... <lacht> eine gibt und dann... Malte, ach, ja, oh, Ach, oh, so eine gute Szene, ey. Aber
1: irgendwie ist das auch so... Irgendwie ist ja irgendwie aber auch so eine Witzfigur an ein Drogenverkäufer, oder? Ja, voll. Also...
0: Ja, darum geht's ja. Ja, darum geht's ja also auch er ist eigentlich. So voll das, das alte Klischee. Das ist das einen auf Dicken. Ja, ja genau. Er ist auf Der genau, Drogenverkäufer. Das ist so ein richtiges Klischee. Ja. Und, man, und der ist halt auch so diese alte Art, also diese ja. alte Generation von Drogenverkäufern, das sieht man halt auch so, einer, der noch der halt so, so Gangstermäßig der drauf so ist. Ja, so dreckiges
2: Zeug verkauft, das halt keine gute Qualität hat und du halt einfach im Internet ja, viel genau. günstiger, viel Besseres bekommst.
1: Aber er denkt halt, er ist der Boss, ne?
2: Ja, genau. <lacht>
0: Und dann finde ich das auch sehr lustig mit dem Faller, der so überhaupt nichts checkt, also Moritz Faller, der <lacht> ja, genau. die sitzen da den ganzen Tag in seinem Kinderzimmer und verpacken halt so die ganze Zeit irgendwelche krassen Drogen ja. zwischendurch, taucht dann mal ein Deal auf und bedroht die.
1: Aber auch und die Schwester. Nicht, ja, die Schwester
2: ist
0: auch so geil. Alter. Verprügelt zu denen. Joa, vielleicht. Ja, vielleicht. Lass dich
2: nicht überwältigen, Girls Power. Aber auch
1: so nebenbei, wie, wie aber nebenbei halt auch da ihr Leben, so wird ja total wenig von ihr eigentlich nur gezeigt. Aber das, was gezeigt wird, ist halt einfach so richtig erschreckend, finde ich, wenn man ja, sich wie halt sie Instagram das so, benutzt
2: und so. Ne? Ja,
1: mit dieser Jugend, ne? die ist ja noch super jung. Ja. Und wie die halt sich schon darstellt mit diesem Instagram und tausende von Follower da hat. Und Also das so an- und ausschaltet und keine Ahnung, also richtig, weiß ich nicht, das hat mir mir definitiv mehr Angst gemacht als alles, was dann mit den Drogen abging. Mhm.
0: Das fand ich irgendwie sehr interessant gemacht mit ihr, weil sie ja wirklich so, sie macht irgendwas, dann zieht sie diesen Bildschirm hoch, nimmt ihr Handy und ist wieder ganz normal. Das ist natürlich so sehr gut gezeigt, wie diese ganz neue Generation von Leuten mit Internet und mit solchen Sachen halt auch einfach umgeht. Das wird einfach benutzt, das wird gemacht und dann... Macht man halt dann hinterher was anderes. Es ist ja nicht, als würde sie da sitzen am Tisch und ihre. Ich habe 4000 voller Instagram-Attitude mhm. jetzt irgendwie. Ja, nur was macht das auf Dauer ausleben. mit so einem
1: super jungen Mädchen, das in der Schule und so ja eigentlich total unsichtbar ist und hat ja nicht irgendwie wirklich viele Freunde oder überhaupt, weiß ich nicht.
2: Ja, doch, als die Geburtstagsparty ist.
1: Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall irgendwie sehr, sehr Mädchen komisch da. alles.
2: Ja, diese Geburtstagsparty war auch für mich ein Highlight in der Serie das ist ja auch so ganz episch inszeniert, so in Zeitlupe und dann werden die Kerzen ausgepustet und dann Schnitt, ja, macht das normal, ich hab das nicht, der Winkel war nicht gut genug. Und ja. der Vater dann so, ach oh, ja, okay, <lacht> so die, die Kerzen wieder an. <lacht> das ist so.
0: <lacht> Aber ich fand das irgendwie süß, weil er dann halt versucht, irgendwie ja, wenigstens auf sie einzugehen. Ja, eben, so, der Vater
2: ist ja sehr unbedarft und der ist ja auch kein schlechter Mensch oder so. Der checkt halt einfach und gar nicht nichts. Ich fand, der
0: war total, der war einfach der, der Netteste, der ist über der Netteste von der ganzen Serie eigentlich. Ja. Ja, ist halt genau, er ist halt nur ein bisschen naiv mhm. und er kennt sich halt in der neuen Zeit überhaupt nicht aus. Das ist das, was man merkt. So, weißt, er hat so gar keine Ahnung, wie, weiß ich nicht. Von diesem ganzen Instagram-Internet-Zeug, die sagt ja auch dann, ja, der ist beim Capoeira irgendwo und er sagt, was ist das? Ich habe nicht gar nicht verstanden, was das ist. Er weiß dann halt, solche, solche Sachen weiß er dann halt einfach nicht. Ja, genau. Und das finde ich, also, das kommt, wie du es vorhin schon gesagt hast, sehr, sehr krass auch in der Serie raus, finde ich, dieser Generationenkonflikt, der halt vor allen Dingen zwischen den, ja, sagen wir mal, der Generation, na, äh, vor den Millennials mm. und den Millennials und der Generation Z und die alle, die da genau, genau. nachgekommen sind, stattfindet. Das ist halt wirklich dann irgendwie so fast so, ein, so eine rote Trennlinie teilweise gibt zwischen Computerkindern, nenne ich es mal so, und mm. den anderen. <lacht>
2: ja, ist ja, halt so. Aber eben
1: auch in der Serie ja gut dargestellt, was das für Folgen hat, wenn die Eltern äh, überhaupt keine Ahnung davon haben, was ihre Kinder überhaupt noch machen. Weil das halt einfach gefährlich sein kann. Wenn der Vater das mal irgendwie annähernd gecheckt hätte, ne, ja.
2: Eben, es kommt halt auch zu sehr gefährlichen und auch moralischen Zwickmühlen. Äh, Diese Situation, die du gerade schon angesprochen hast, wo jemand ins Krankenhaus kommt, ist halt, finde ich, eine sehr dramatische Szene. Und die halt auch sehr gut zeigt, wie der Handlungsbogen und das alles so sehr gut gestrickt ist und alles sehr gut ineinander überfließt in dieser Serie. Und ja, die haben sich nicht einfach so dargestellt Fall. wird, dass so ist, alles cool. So, und <lacht> es gibt halt keinen Konflikt, sondern das ist, das ist es eben nicht. Sondern ne, es geht halt eben auch sehr viel um diese Coming-of-Age-Geschichten und äh, Drama, auch durchaus ernste Themen, eben nicht so absurde Teenie-Themen.
0: Naja, genau. Eine wirklich sehr zu empfehlende Serie.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, ganz großartig. Ich kann auch, falls sich äh, jemand dafür interessiert, die schon gesehen hat oder so noch ein bisschen mehr dazu erfahren will, sehr den Podcast von Friedemann Karig empfehlen, den es bei Spotify gibt, Friedemann und Freunde. Da war nämlich Stefan Tietze zu Gast und die haben da ein bisschen über die Serie geredet. Und da gibt es sehr viele interessante Hintergrundinfos, auch zur Entstehung und so, dass das, äh, dass diese Serie Friedemann. überhaupt so entstanden ist und so gut geworden ist, wie sie jetzt ist, ist es auch nicht selbstverständlich. Und ja. genau, das kann man sich mal ändern.
0: Ja, auf keinen Fall. Aber auf jeden Fall... Absolute Cook-Empfehlung. Ja, unbedingt. Es geht relativ kurz, es ist unglaublich lustig, so spannend gemacht und bietet auf jeden Fall nochmal interessante neue Perspektiven. Und ist halt vor allem, ich finde auch sehr deutsch. Keine Ahnung, ich mm-hmm. kann das sehr schlecht beschreiben, aber obwohl sie halt nicht diese ganz üblen deutschen Filmelemente enthält, wie die, die ja die meisten Leute ha- hassen. Ja, ja genau. Aber es ist trotzdem irgendwie auf seine Art sehr, sehr deutsch. Mm. Ich kann es immer sehr schlecht beschreiben. Dark hat das zum Beispiel auch. Der, ja. M- merkt es immer irgendwie, dass es Deutsche sind. Es ist alles immer so ein ganz leicht bisschen Fremdscham. Ja, das ist wahr. <lacht> das ist bei eine Dark, sehr schöne Beschreibung. Ja. Also bei für... Dark, muss ich sagen,
2: fühlt äh, man das noch ein bisschen mehr als bei How to Sell Drugs.
0: Ja, ja, weil es dann, dann nicht so ironisch genau. ist, so, weil mit dem den zwinkernden Augen kann man das auf jeden Fall besser. Genau. Mit sich vereint. da
2: können wir ja bestimmt auch nochmal sprechen. Zweite Staffel ist auch gerade ja. rausgekommen.
0: Ja. Ganz bestimmt, aber jetzt haben wir erstmal genug gequatscht. <lacht> ich hoffe, es ist okay, wenn ich unser Nachgeflüster jetzt hier mal beende. Ja, es eskaliert sonst ein bisschen Mach zu toll. Mach mal einen Cut. Ja. Richtig. Also, drei tolle Serien eigentlich. Mhm. When They See Us auf jeden Fall. Richtig genial. Blick Mirage Staffel 5. 5. Naja. Muss man
1: nicht, nicht gucken.
2: Sehr schön. Ein bisschen,
0: bisschen ambivalent <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Hat seine Monate. Und How to Sell Drugs Online, wirklich richtig genial. Ja. ja Also, ja, alle bei Netflix hinter der Paywall. Wir werden übrigens nicht von Netflix bezahlt dafür. Leider. Leider. Aber wenn Netflix uns will,
2: haben wir auch nichts gegen.
1: Richtig, meldet richtig. euch. Richtig.
2: Genau.
0: Netflix, komm vorbei, gib uns ein bisschen Geld, kein Ding machen kann. Schön. Richtig. Und ja, nächste Woche hören wir uns dann wieder mit drei neuen Büchern. Beziehungsweise gar nicht. Nächste Woche hören wir uns wieder doch, nee. <lacht> nächste Woche Moment. Nächste Woche hören wir uns wieder mit einem Special, mit einem Autoren-Special. Ja. Unseres neu entdeckten Meisterwerks Joey Göbel. Oh ja, das wird gut. Den wir bereits auch schon im Interview hatten, falls ihr mal reinhören wollt. <lacht> <lacht> Genau. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir hoffen natürlich, euch gefallen die Serien auch und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. (lacht) 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 Moderationshandbuch aus den 80ern gelesen. (lacht) Und genau, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Guckt was Schönes, lest was Schönes, zockt was Schönes. Bis dann. Tschüss.